0: vamos a recibir, que lo tenemos en comunicación telefónica, al señor Guillermo Moreno, él es exsecretario de Comercio y uno de los referentes del partido Principios y Valores. Eh, Guillermo, muy buenos días, bienvenido a Metaverso, Rebeca y Sebastián lo saludan.
1: Rebeca, Sebastián, un placer hablar con ustedes. Muchas eh.
0: gracias, igual para nosotros.
1: Metaverso, Metaverso, ¿todo junto o
0: separado? Todo junto, Todo haciendo junto. alusión a este nuevo universo eh, tecnológico. Okay, okay, ah, está bien, está bien. Es válida la aclaración, para que no se confunda eh, a la hora de pronunciar la palabra. Eh, claro. Guillermo, en este contexto político que estamos atravesando... Eh, Ahora creo... es
1: increíble que le haya puesto ese nombre, ¿no? Este muchacho, <risas> para nosotros, digamos, ¿no? Que a su, a su su a, a, a la construcción de esa pretendida realidad le haya puesto metaverso, parece salida de un de un mendocino, de un porteño. ¿Qué, ¿Qué nombre le ponemos a esto? Metaverso. Metaverso.
0: Eh, sí, fue bastante arriesgado y jugado decidir el nombre del programa, también le comento a la interna. Eh, eh, cuando tuvimos esta reunión de producción y dijimos, bueno, ¿qué nombre ponemos? ¿A dónde vamos? Y surgió esta idea eh, sabiendo que podía, obviamente, jugar quizás con el doble sentido y muchos podían, che, eh, interpretar esto, decir, che, van a pensar que estamos hablando de versear constantemente eh, en una Argentina donde, bueno... Muchas veces el verso está latente, ¿no? Eh, pero bueno, apuntamos un poquito a eso y en realidad a esto de eh, que la gente se sume a este metaverso eh, eh, intelectual, eh, tecnológico también, eh, y bueno, a, a eso se apunta. Eh, pero, pero dejando el verso de lado, Guillermo, eh, y apuntando un poco a lo que es la política que estamos atravesando a cinco días de las elecciones eh, y con su vasta experiencia en la política, ¿cómo ve este contexto?
1: Y extremadamente complicado estamos ante una situación inédita los gobiernos seguidos que han fracasado rotundamente en general si había un gobierno que seguía el exitoso al gobierno de la alianza lo siguió el gobierno de, del peronismo después pueden decir lo que quieran pero claramente fue un gobierno exitoso al gobierno de Alfonsín que fracasó durante mucho tiempo fue un gobierno exitoso de Menem Dos gobiernos que fracasan rotundamente y uno peor que otro, no se dio. Habitualmente no se da en los países. ¿eh? Es una singularidad. Al de Macri le sigue este gobierno que es peor que el de Macri. Entonces este es, es notable lo que está pasando. ¿no? Vos ves la campaña, fíjate que lo, la, la, Patricia burris y sus acólitos no hablan de economía. ¿Qué van a hablar de economía? No pueden decir nada. No, que la corrupción, que esto, que aquello, que más allá, más acá. Pero, la verdad... Eh, y este gobierno hace campaña menos con economía. O sea, ningún, la campaña tiene dos candidatos que no hablan de economía y tiene Miley que dice cosas fantasiosas, que están en su cabeza, y que, bueno, está en su modelo teórico, que tiene muchas posibilidades de ganar, incluso en primera vuelta pero también él lo sabe muchísimas posibilidades de ser un gobierno muy breve, ¿no? No porque le vayan a poner palo en la rueda, sino porque sus propias ideas no dan. Yo te doy a vos harina y agua y no sabe hacer una pizza y te va a salir en grudo, Y bueno, si no sabes, no sabes.
2: Uh
1: -huh. eh, y bueno, finalmente no vas a comer pizza. Bueno, lo mismo va a pasar acá.
2: Uh -huh. Nadie
1: va, nadie va a hostigar a mi ley porque todo el mundo va a estar resolviendo sus temas. Uh -huh. eh, pero él solo va a ser un gobierno breve, se puede imaginar que las cosas que está diciendo, yo lo valoro, lo estimo, me parece un revolucionario, que va a ser una revolución equivocada, y bueno, en ese fracaso se le va a ir al gobierno. Uh -huh. Ahora va es... a ser breve. ¿eh?
0: Guillermo, usted está dando por eh, ganado por electo ya a Javier Milei con esta declaración.
1: sí, sí que será en primera y si no en segunda, pero sí, claro. Pero claro, escúchame, si venir dos gobiernos fracasados, rotundamente, ¿cómo pueden sostener un debate? Es imposible que eso. El pibe dice fantasía, mi ley. Pero esa fantasía, ¿te, ¿te dan ganas de creerla en tanto y en cuanto venir. ¿Qué, ¿Qué puede decir Patricia Bullrich del gobierno de Cambiemos? Solamente entre ellos se creen lo que dicen. Gritan un poquito, dicen pavada. ¿Qué, qué van a decir? ¡El coñado! Imagínate hace un año y medio que viene diciendo que va a ser un plan económico. Un chanta de aquello. Dije que no iba a entregar ningún plan. El domingo o el sábado, en el programa... Plan... Y cuidado con esos economistas que dicen que tiene un plan económico. Y guay del ministro de Economía que crea que porque tiene un programa, un plan, es Gardel. Pero chanta, si vos dijiste que vas a hacer un plan económico. ¿Vos lo escuchaste? Claro. No, no hace más de un año que viene diciendo que va a ser un plan económico. O yo estoy equivocado. No, no.
0: Y ahora. Eh...
1: Bien. ¿Y qué dijo en el programa de. de, de eh, en la cena con Mirta de Gran? Cuidado con esos economistas que dicen que tienen un plan económico. Mm. Pero un chanta ese Milcoñé vivió de arriba un año y medio más. No me meto en su
2: vida privada, okay. estoy metiéndome en su vida profesional. Guillermo, eh, eso a, eso, decir, claro. a eso quería ap apuntar ahí, en, en las opciones que nos da, por ejemplo, la, la oposición, tanto Juntos por el Cambio como Miley. Por ejemplo, en Juntos por el Cambio no lo dicen, pero eh, se sabe que piensan devaluar un poquito la, la moneda. Y en caso de eh, Javier Miley, ya te lo dice, te dice, vamos a dolarizar. Y eso significa un costo durísimo para el bolsillo de los argentinos. Eh, ¿qué reflexión podés hacer al respecto de esto?
1: y, el, y, y está bien y si no devaluar de que lo que dice Massa es un costo horrible también Mira el desastre que está haciendo Massa desastre está haciendo una inflación espantosa una recesión una deuda por importaciones como nunca tuvo la Argentina porque el tema es el siguiente vos tenés un, un giro comercial y tenés un crédito comercial que mientras vos pagues Nunca te piden todas las facturas vencidas. Ahora, cuando vos dejas de pagar y se vence una y se vencen dos facturas y no pagaste, te piden todo, se acabó el crédito. Bueno, hoy debes de importaciones, de importaciones que entró la mercadería y no pagaste, casi tanto como el crédito que le dio el Fondo Monetario a Macri. 44 mil millones contra 40 mil, pero por ahí son 42 mil también, pero ponerle 40 mil. O sea, de importaciones de mercadería que consumimos o está en stock y que no paraste, aparte de todo lo demás. O sea, aparte de toda la deuda, todo este mamarracho, debes 40 mil millones de dólares de importaciones. Una cosa loca, nunca pasó esto. Obviamente que lo de la oposición es desastroso, pero lo de este gobierno es espantoso. Lo vas a ver en el discurso de hoy ahí en el que va ¿qué, a qué hablar más tuvo la posibilidad después que perdió las elecciones cuando devalúa y sube la tasa de interés dice, bueno muchachos vamos a bajar el precio de la comida no en vez de bajar el precio de la comida la subió hizo el soja 4, el soja K, todas tonterías para seguir subiendo el precio de la comida cuando vos subís el precio de la comida empobreces al pueblo ¿O vos por qué te pensás que no ocupamos tanto del precio de la comida en la década ganada? Porque cuando vos tenés un pueblo que lo va sacando de la pobreza, consume, entonces dinamizás el mercado. El, vas a la peluquería, sacas la cotita del auto, compras un equipo de ladrillo, el de los guardapolvo al pibe. Cuando la comida está cara, de todo eso olvidate. Por eso la diferencia entre un gobierno peronista, nacional, popular, como lo quiera llamar, y uno gorila, ¿es el precio de la comida? Cuando vos tenés la comida cara, el gobierno es gorila. Punto. No hay otra historia, no, que, que los derechos, que los derechos de las minorías, que me autopercibo, vos tenés la comida cara, yo gorila. Punto. Por eso que te acabo de decir. Ahora, por eso nos preocupamos tanto por el precio de la comida y la década ganada.
0: Guillermo, sí. justamente, ¿no es eh, llamativo que en el contexto en el que nos encontramos teniendo eh, a un ministro de Economía con números que están en rojo, eh, con hoy en día un dólar blue que está eh, por las nubes, eh, con mucha incertidumbre en la calle, con ola de remarcaciones en casi todos los comercios y que justamente ese ministro que hoy está casi al frente de este gobierno eh, sea candidato a presidente y además esté dentro de todo bien posicionado por lo que marcan las encuestas. ¿Es curioso y es llamativo esto? ¿Es lógico que suceda?
1: Sí, no. Ya lo vas a ver en el resultado electoral. ¿Pero por qué sucede? Ahora, si... Bueno, porque lo que vos decís es en las encuestas. Una cosa es lo que vos percibís y otra cosa es la realidad. Vamos a esperar la realidad. Ahora, si, lo... si es así y ya no importa la realidad, y en realidad un muchacho que tiene inflación en un nivel que ni siquiera sabés cuánto va a ser, ¿Puede ser competitivo? Bueno, entonces, evidentemente, la situación va a haber que repensarla todo. O si sea, al margen gobernar bien, gobernar mal, no tiene ninguna importancia. Bueno, entonces, no tiene importancia nada. ¿qué uh -huh. Ser buen padre y buen jefe de familia, buen marido, es lo mismo que no serlo. Ah, bueno, para ser feliz, ah, bueno, entonces hay que repensar todo. Ahora te dice, ¿cómo es el mandato de tu mamá? sobaró Bueno, vos, sobaró si vas a ser el jefe de la familia, tenés que levantar hay que querer a tu mujer, querer a tus hijos y laburar todo lo que pueda. comprate tu casa, ese es el mandato que recibimos los balones. Mal, bien, no importa, me lo da, te lo da tu mamá. El mandato te lo da tu mamá. Bueno, listo, no vamos a entrar en ese debate de género. Ahora, se supone que cumplís con ese mandato, te levantás a trabajar, haces esto, tratás, tratás de tener una familia feliz, verte con tus hijos, con tus nietos, trabajar, comprar tu casa. Si todo eso no sirve para nada, el mandato que te dio tu mamá no sirve para nada. Bueno, muy bien. Si toda esta porquería que fue este gobierno hace que da lo mismo porque el, el, el candidato es competitivo, bueno, entonces da lo mismo hacer un pésimo gobierno. ¿Para qué te vas a calentar en hacer un buen gobierno? Ahora, yo no creo que sea así, ¿eh? No es lo mismo tener un buen papa a un mal papa. Un buen obispo a un mal obispo. No es lo mismo un buen general que un mal general. No es lo mismo un buen presidente que un mal presidente, ¿eh? Yo creo que todavía el bien y el mal se diferencian en la sociedad. Bien, por eso salió tercero en la elección. No es que salió primero, masa ¿eh? salió tercero en la paz como partido,
0: como partido, como ¿Eh? candidato, como partido, como candidato individual. Quedó segundo, obtuvo muy, buena, muy buen número o, o, o buen ¿Por qué? número.
1: Cu no, 21. ¿Cómo va a ser un buen número 21?
0: Bueno, hoy Para es...
1: algo que se pretende, pero <risa> escuchame, hoy es el día de la lealtad. sí 21, bueno, ¿cómo va a ser un buen número? No, no, ¿cómo va a ser un buen número? ah no, no, no. ¿Quién lo votó para sacar 21? ¿Quién lo puede ser O sea, el peronismo, ¿cuánto es entonces? No es nada, ya. 21 sería la mitad de que es el peronismo, que siempre te dice 40, ¿no? Nosotros decimos, siempre dijimos 45, bueno, ponele. No, ¿qué es eso? Me parece que no, que no es una... Es el 20, es, es más o menos 22, 23, 23. Es la elección, es una elección que hacían los radicales y nunca dijimos que hacen buenas elecciones los radicales,
0: ¿no? Ahora, eh, Guillermo, más allá de esto, los resultados fueron parejos para los tres eh, electores principales o, o fuertes de, de la política hoy en día. Eh, esos números, ¿no marcan que hay justamente un hartazgo de la sociedad para con la clase política? Usted que está muy involucrado en sí, claro, la eso,
1: política. Con los, es lo que te acabo de decir, los dos últimos gobiernos, es una singularidad, una originalidad que sean un desastre los dos, y uno peor que otro. Porque que Macri tuviera la comida cara, ¿qué podías esperar de Macri? Ahora, que Cristina tenga la comida cara, después de haber estado en la porque no es que Cristina no sabe, va a mira, Alberto, ¿qué puede saber? Sí, es verdad, ¿qué podía saber Alberto Fernández? No, pero si sí fue jefe de gabinete, bueno, no, no había jefatura de gabinete en nuestro gobierno. Era el presidente y, y los ministros y secretarios, punto. Alberto, de esto no opinaba. Pero Cristina, fue ocho años presidenta, y se ocupó de la comida. Entonces, que Macri tuviera la comida cara, es lógico. Ahora que Cristina tenga la comida cara, es inadmisible. Entonces, ¿cómo no va a haber bronca en la sociedad? ¿Y quién se lleva esa bronca? ¿Y se la llevó mi ley? O me la llevé yo, esa es la realidad. A eso, ah,
2: a eso quiero apuntar. Eh, se
1: llevó, no. Mi ley se llevó los votos de los peronistas con bronca, que me tendría, tendrían que haber votado a Moreno, pero no votaron a Moreno, votaron, votaron a mi ley, esa es la realidad, nos gustó o no nos gustó, al margen de las pillerías que hicieron los muchachos el día de la elección. Nah, no, si te roban la boleta, si te que esa, bueno, déjalo eso, Pude, pudo haber pasado, no tiene importancia. Así son las reglas de juego. Hubiese estado en las PASO, podría haber estado en las PASO. Cambiaba el análisis político en absoluto.
2: Uh -huh.
1: También está Schiaretti en las PASO y no, no pasa nada. Bueno, con o sea el... que el análisis político es, mi ley se llevó los votos del peronismo con bronca.
2: A, a eso quiero llevar. Eh, a, a últimas horas se sabe que bueno, Randazo tiene algunas conexiones con el, el bando de la libertad avanza. Eh, más o menos esto responde a su teoría, básicamente.
1: Bueno, eh, no es que Randazo es la expresión del peronismo, ¿no? Precisamente no es que es la expresión del peronismo. Es un buen muchacho, Randazo yo lo conozco, lo valoro, un buen contador, pero no es que vos decís, lo ves al Randazo y ves al peronismo, ¿no? Uh -huh. Me parece, me parece que se, que va, el peronismo con bronca es la etapa hoy, lamentablemente, de Clarín, te escucho, ¿no? Esos chicos de Moreno que están, no sé si la viste ya la etapa del, del diario. ¿Está bien? Porque por ahí no llegó a Mendoza y no tuviste tiempo de mirarla. Pero hay una foto de unos chicos del Gran Buenos Aires, de Moreno, con un billete de dólar ahí dibujado, obviamente. Hay una... Hicieron una publicidad porque Milay pasó por ahí. Bueno, eso es parte de lo que nos está pasando. Parte de este esto. Es obviamente, dos gobiernos muy malos seguidos nunca pasó. ¿Está bien? Y sobre todo este que venía con otra expectativa, ¿no? Uh -huh. Is... imagínate esa Cristina rampante que dice mi candidato es este y vamos a votar este. a esta Cristina que no va a un acto ¿No? esta es la realidad es la expresión del fracaso por haber conducido al pueblo a la derrota uh -huh. ¿Eh? y Is... esto es así y hay que asumirlo lamentablemente Is... acepto Is... Is... acepto sí, sí que ha pedido perdón ¿eh? uh -huh. y soy casi el único que reconoce que Cristina pidió perdón, e inició el ciclo de remediación frente a la comunidad peronista. Bueno, veremos cómo sigue este proceso, pero es muy importante que haya pedido perdón
2: públicamente. ¿eh? Guillermo, eh, ¿Sí? una, una consulta, que por ahí puede ser eh, encender muchas alarmas, pero en caso de que, por ejemplo, eh, gane Sergio Massa, ¿se puede llevar adelante un gobierno de unidad nacional como lo que pretende llevar adelante Massa
1: pero es que no sé qué significa eso qué política económica vas a hacer yo lo escuché a Massa decir necesito el mejor liberal para resolver el tema fiscal o sea que no necesita el mejor peronista necesita el mejor liberal pero qué están diciendo, yo creo que no se escuchan yo creo que no se escuchan la verdad es que no, creo que no sé qué, qué quiere decir suena bonito si vos me decís va a ser lo de Dualde que le va a dar los órganos de control a la oposición y el gobierno de unidad nacional significa que el que controla es la oposición, me parece encantador. Ahora, si vos le vas a dar la política fiscal a la oposición y encima liberal, tenés un lío bárbaro en la cabeza, no sabés dónde está parado. Porque, pero, ¿qué decía? Se gana con un frente electoral y se gobierna con la doctrina. ¿A vos te parece que un liberal se va a hacer cargo de la Secretaría de Hacienda? Pero es ridículo eso. En la Argentina, para que los liberales se hicieran cargo de la Secretaría de Hacienda, tenían que dar un golpe de Estado y bombardear la plaza. ¿Pero qué les pasa? No estudian, no leen, no piensan. ¿Qué les pasa?
0: Guillermo, hablando de, eh, justamente, Perón, que usted lo, lo traía a la mesa, lo mencionaba, ¿cómo se festeja, se celebra hoy, este Día de la Lealtad Peronista?
1: Cada uno con su grupo. Nosotros hicimos, vamos a hacer distintos actos pequeños de los compañeros de cada distrito, juntándose, cantando la marcha, haciendo sus discurso Obviamente no vamos a hacer ningún acto que vulnere la campaña electoral, hay que dejarle a los que han pasado las PASO que hagan su campaña. Nosotros lo conmemoramos así. En mi caso particular a su vez es el cumpleaños de mi hijo mayor, ¿no? que nació un 17 de octubre, así que, así, así conmemoro también, saludando y juntándonos, pero también con los compañeros, tendremos un pequeño evento acá en San Martín, en fin, así que los compañeros se están juntando, porque el peronismo, nosotros, el objetivo que nos propusimos en el año, estoy hablando en el 20, ¿eh? 2020, después que asume Alberto, es que no desaparezca el peronismo. Uh -huh porque sabíamos que este gobierno iba a fracasar, lo dijimos con todas las letras, lo dije públicamente, antes incluso de elegir que, que Alberto Fernández fuera elegido por el pueblo. Cuando Cristina lo eligió, dije todo lo que tenía que decir sobre Alberto Fernández, porque lo conozco. Bueno, muy bien. Sabíamos que se podía, que el fracaso del gobierno iba a pasar al peronismo, y que nuestro objetivo era que no desapareciera el peronismo. Bueno, el peronismo no desapareció. O sea, que desde ahí... Misión cumplida. Luego mi ley se llevó bastante de nuestros votos. Nosotros hicimos una campaña tratando de decirle al peronista mire que este gobierno no es peronista. No tiene nada. De bueno, nuestra voz no fue lo suficientemente fuerte y escuchada y ahí apareció mi ley, Con estas propuestas muy extrañas, digamos. ¿no? Que, no, que, que, que hay que dejarlo que le intente implementarla y cuando se deprima las instituciones de la República tomarán las decisiones que tienen que tomar. Uh -huh. Pero siempre en el marco de la ley y el orden.
0: Guillermo, ya para ir cerrando, uh -huh. y en base justamente a todo lo que ha dicho, y viendo la red social eh, X o ex-Twitter, veo que tiene una publicación del 14 de octubre y le quiero hacer la misma pregunta de su publicación. ¿14 de
1: octubre? Perdón, que, que no, me, no sé qué publicación. Hace es. tres
0: días atrás. La publicación es, ¿a quién vota el 22 de octubre? una encuesta que usted ha realizado, y le quiero hacer la misma pregunta.
1: Mire, yo lo voy a decir, el... ah, dice, claro, porque tenemos varias redes, y usted dice que en una...
0: En lo que era Twitter, eh, de...
1: en lo que era Twitter. Sí, sí pero hay varios, hay, vario, uh -huh. hay varios Twitter, sí, sí, hay varios. En uno, hay varios, por eso no sabía cuál ser, en una se hizo la encuesta, sí, sí, sí que se repite cada tanto. Uh -huh. el, el miércoles, o sea, mañana lo, lo voy a avisar, vamos a ver en el... le vamos a dar un, un changuín más al ministro de Economía, a ver si peroniza su política económica, y si no la peroniza... Por eso el discurso de hoy uh -huh. es clave. Si habla de peronismo y que va a peronizar la economía, bueno, que era lo que tendría que haber hecho después que de perdió las PASO, metiéndose con el precio de la comida y bajando el precio de la comida. No esta barbaridad que hicieron. ¿Vos te das cuenta que cuando la comida se dispara llenas de pobres la Argentina? ¡Sos gorila! Cuando vos subís el precio de la comida, sos gorila. Punto. No es que, uy, me parece que me equivoqué. Sos gorila. Si vos le sacás la comida de la boca al pueblo como hizo Macri, sos igual que Macri. Después no me vengas con historia que sí, que no, que de acá, que de allá. Muchachos, hay cosas que son así. Vos no le podés decir a este, te, 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 te quiero, te aporreo por, y te quiero, no, porque te quiero, te acordeo. Deja a los brasileños, nosotros no somos. Acá si lastimás al pueblo, no podés ser peronista. Y vos cuando subís el precio de la comida, lastimás, estamos hablando de los alimentos básicos, no uh -huh. estoy hablando del lomo, ¿no? Cuando vos te metes con la comida, los alimentos básicos del pueblo, agro, la papa, el cuarto delantero, el pollo... Eh la harina, la leche, los derivados, el aceite, son Entonces vos contéstame ahora. La comida está barata o está cara? Está cara. Bueno, esto es bonita, punto. Viste, no vengamos <risa> con cosas raras que metaverso. de invito programa, a Mendoza. Me invito a Mendoza que tuvimos una
0: inflación del 16% en el claro. mes de septiembre. Bueno, y si comparamos pasa, Mendoza este caso, con Buenos Aires, Mendoza está más cara
1: y En este caso, el metaverso es separado. Terminemos con el metaverso. Cara, como decís vos, sobrina. Punto. Se
0: bueno, acabó. si usted lo dice, no yo no lo considero, cuenta. no lo considero. Soy una persona, una laburante que viene todos los días, eh, muy temprano en la mañana, para intentar llegar a fin de mes. Nada más.
1: Y bueno, entonces, si la comida está cara... Yo no, estoy hablando del gobierno, ¿no? No, no, por con el, con el precio de la comida. ¿Qué tiene que ver vos con el precio de la comida? ¿Qué es lo que no consideras?
0: No, yo no tengo nada que ver con el precio de la comida. Simplemente laburo todos los días, voy al supermercado. No, pero y por hago eso, como
1: me dijiste, no lo considero. ¿Qué es lo que no considera?
0: No considero lo que usted me está diciendo, que me considera gorila. A vos no... Al gobierno. ¿Cómo te voy a considerar y porque a vos? no le di la respuesta, respuesta, porque yo no le di la respuesta de que está cara la comida.
1: Pero por eso mismo... Si la comida está cara, sos gorila, el gobierno. El gobierno. Es... No vos, vos que te tenés que ver con el precio de la comida. Yo nada. Del gobierno estamos hablando, no de vos. Que voy a hablar de vos.
0: Está bien, está bien. Yo te pregunté
1: a vos, la comida está barata o está cara. Está cara. Entonces sos gorila, por el gobierno, no vos. Vos que te tenés que ver con el claro, precio de la comida. por supuesto. Guillermo, ah, le, que sí. le para escuchar. el otro periodista que te diga una cosa e interpreta a cualquier otra.
0: No, no, por favor. No,
1: no. Guisermo, no yo hablé, hablé. El, estoy hablando del gobierno, no de vos. Qué claro, tenés que Claro, está bien.
0: Se entendió, Guillermo, se entendió. Y sí. le agradecemos bueno, muchísimo. Listo. Y le agradecemos muchísimo el contacto eh, por haber podido hablar. Ahora eh, siempre
1: la... escuchamos. Siempre que llovió paró.
0: Siempre. El Eso...
1: 17 de octubre hay que decirle al pueblo peronista y al mendocino a organizarse, porque quizá el gobierno que venga dentro de la ley y el orden también va a ser breve. Eso. Entonces lo que tenemos que hacer es organizar el movimiento peronista para darle una alternativa al pueblo. Un abrazo grande, gracias por tu tiempo.
0: Gracias a usted, Guillermo, gracias. que tenga buen día. Era Dale. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, referente también del partido Principios y Valores, pasando por los micrófonos de Metaverso.